1: Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre. Tout de suite les infos de ce lundi 7 mars. L'offensive russe ne faiblit pas en Ukraine. La ville de Kharkiv a été lourdement bombardée cette nuit. Les villes de Tchernigiv soumis. Mikolaïev également en ligne de mire. L'armée russe poursuit son siège à Mariupol et les combats se rapprochent aussi de la capitale. L'armée russe vient d'annoncer par contre l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez le feu localement afin d'évacuer des civils de ces villes ukrainiennes. Les forces russes sont déclarées ces couloirs opérationnels à partir de 10 heures, sans dire combien de temps ils resteraient ouverts. Une troisième séance de négociation est prévue aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, mais sans grand espoir, Vladimir Poutine ayant exigé comme condition préalable la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays. Les journalistes correspondants désertent la Russie suite à la loi décrétée vendredi soir par Poutine. Une loi qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute information jugée mensongère sur les forces armées russes. Tous les correspondants de la SSR ont déjà quitté le pays et de nombreux médias étrangers ont pris la même décision dont la BBC et CNN. Le groupe Radio France attend quant à lui une expertise juridique avant de se prononcer. Tandis que le conflit s'aggrave en Ukraine, les marchés mondiaux s'affolent. Les exportations de pétrole russe sont presque à l'arrêt. Ce matin, le prix du pétrole et de l'or a flambé à des taux inégalés depuis des années. La Suisse a durci ses sanctions contre la Russie. C'était peu avant le week-end. Elle a repris intégralement les mesures de l'Union Européenne. Toutes les exportations qui peuvent contribuer au renforcement militaire et technologique russe sont interdites désormais. Le Conseil fédéral a décidé également d'exclure les banques russes du réseau SWIFT. Elles étaient des milliers ce samedi dans les rues suisses pour dire le refus de la guerre en Ukraine. 40 000 personnes à Zurich, près de 3 500 à Genève, 1 000 environ à Berne. Parmi leurs demandes figurait la tenue de négociations diplomatiques, le respect du droit international humanitaire et que les réfugiés soient accueillis sans réserve dans notre pays. Selon l'ONU, 1,5 million d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays depuis le début de l'invasion. Dans le reste de l'actualité, en Suisse, les jeunes de 16 ans pourront-ils bientôt voter Le Conseil national va décider le 15 mars si les discussions doivent être poursuivies sur le sujet. Le Conseil suisse pour les activités de jeunesse et pro-juventuté organise une mobilisation en faveur du droit de vote à 16 ans. Les jeunes seront présents le jour des débats au palais fédéral. À 16 ans, n'est-on pas pourtant influençable C'est la question que Ryan Benamor a posée à Nadine Ebichet, responsable du domaine politique aux sages. Écoutez sa réponse.
0: À 16 ans, effectivement, l'influence de euh, des pères, elle est importante. Mais à 16 ans, les études le montrent que les jeunes, ils ont tout à fait les capacités cognitives pour se prononcer sur euh, des thématiques politiques. Enfin, à 16 ans, les jeunes, ils ont euh, la majorité sexuelle, la majorité religieuse. Ils peuvent signer des contrats de travail, ouvrir un compte en banque, changer de sexe, boire du vin ou bien de la bière. Donc, on voit que à 16 ans, les jeunes, ils sont capables de prendre des décisions. Et surtout, les études montrent aussi que les jeunes sont capables d'intégrer les intérêts pour leur père ou alors pour euh, la société dans les décisions qu'ils vont prendre à 16 ans. Il y a aussi euh, une étude en Autriche et puis en Norvège qui a été faite au niveau des communes où là-bas les jeunes peuvent voter à 16 ans qui montre que la manière de participer aux votations des enfants euh, est différente de celle de leurs parents. Donc on peut, euh, avec cette étude-là, tirer la conclusion que les jeunes ne sont pas non plus forcément euh, influençables et ne vont pas non plus forcément voter comme euh, les parents le font.
1: À Genève, cette mobilisation hier à Satigny. Les autorités agriculteurs et habitants satignotes s'opposent au projet du Conseil d'État d'y instaurer une décharge de mâche fer, c'est-à-dire une décharge pour les résidus de combustion. Neuf exploitations agricoles sont concernées. Selon la tribune de Genève, l'État a annoncé y mener des analyses de terrain pour commencer. C'était une première depuis la réforme. Il y a près de 500 ans, une messe catholique a été célébrée à la cathédrale Saint-Pierre samedi soir sur invitation de l'église protestante. Un événement fort symbolique qui a fait sale comble, l'entrée a dû être refusée à de nombreux fidèles. Un mot au fin de hockey avec la victoire de Genève Servette. Samedi, 4-0 obtenu face à Tsouk. de quoi croire à leur qualification au play-off. La météo avec Infomaniac Network, hébergeur de sites internet. Un peu de brume en pleine ce matin, mais ce lundi devrait être bien ensoleillé. Il fera 7 degrés au plus chaud de, sa jo de, cette, <rire> de cette journée.